0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e esse podcast é dedicado aos conteúdos da disciplina para o Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Em episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre o espaço industrial e agropecuário brasileiro e falamos sobre a forma como os produtos são consumidos e produzidos. Nesse episódio, nós iremos falar sobre um elemento espacial importante para compreender melhor a dinâmica dos espaços industrial e agropecuário. Nós falaremos sobre a cidade. A maior parte das pessoas no Brasil vive em cidades, De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Esses dados são de 2015 e mostram a importância das cidades no território brasileiro. Se hoje, grande parte da população não só do Brasil, mas do mundo, vive em cidades, o fato é que nem sempre foi assim embora as cidades tenham surgido ainda na antiguidade o papel que elas desempenham na organização social política e econômica na sociedade foi sendo alterado de acordo com a história essa mudança no papel da cidade foi responsável por caracterizar o espaço em que vivemos hoje e é por isso que é importante conhecer essa história Em outras palavras A cidade que vivemos hoje é resultado da cidade de ontem e de todas as transformações que ela e que a sociedade passaram. A forma como a maior parte das pessoas vive e como nos relacionamos com a cidade em que moramos tem tudo a ver com essa história. Como eu disse agora há pouco, a cidade surgiu na antiguidade. Inicialmente os grupos humanos viram a necessidade de se fixar em um local específico por conta do desenvolvimento da agricultura. Até então a divisão da sociedade era pouco complexa, era uma divisão por gênero. As mulheres tinham um papel fundamental na agricultura enquanto os homens tinham um papel fundamental na caça. Mas chegou o momento em que o caçador mais forte passou a ocupar um papel diferenciado em relação às outras pessoas da aldeia, porque ele defendia a aldeia de possíveis invasores. O caçador passou a desempenhar então o papel de chefe político que mais tarde também seria reconhecido como rei. Temos aí uma primeira diferenciação social entre o caçador e os demais da sociedade. Mas com o tempo, essa diferenciação se tornou mais complexa entre o caçador, os agricultores, os artesãos e outras pessoas que trabalhavam em atividades que não estavam ligadas à agricultura. Essa diferenciação social, junto com a formação do mercado, ou seja, da comercialização de produtos, é que deram origem à cidade. Diferente da aldeia, a cidade tinha uma organização social e política bem mais complexa. E pelo que eu já disse, vocês conseguem perceber o quanto essa organização diferenciava as pessoas pelo papel que elas ocupavam na sociedade. É importante dizer que as primeiras cidades surgiram provavelmente em torno de 3.500 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, na área entre os rios Tigre e Eufrates. As cidades eram bem diferentes do que nós conhecemos hoje. Elas possuíam muros para proteção e a elite, composta pelo líder e seus apoiadores, morava no centro para garantir a troca de ideias entre eles e dominar outros grupos. E também para garantir a segurança, porque caso houvesse um ataque, eles seriam os últimos a serem encontrados. Uma outra característica das primeiras cidades era a localização, porque essas cidades estavam localizadas próximas a rios e vales, que garantiam então acesso aos recursos naturais. É certo que as cidades vão ganhando mais importância a partir de 2.500 anos antes de Cristo. Por exemplo, nesse período a cidade de Ur tinha cerca de 50 mil habitantes enquanto a Babilônia tinha cerca de 80 mil habitantes. Aqui no continente americano, os maias e astecas também tiveram comunidades urbanas. Exemplo, a cidade de Teotihuacan, que é a atual cidade do México, já chegou a ter na antiguidade cerca de 100 mil habitantes. Na Idade Média com o feudalismo, no século V, a cidade continua existindo, mas a sua importância diminui, porque a economia era baseada em dois pilares principais, os latifúndios e a servidão. Isso quer dizer que o poder político era exercido pelos senhores feudais que detinham o poder e havia ainda uma divisão bem estabelecida entre eles e os seus servos. Além disso, havia o clero, que representava a igreja, e também os artesãos, que eram os únicos a produzirem mercadorias não agrícolas, porque eles passavam uma vida aprendendo determinado tipo de trabalho, que era chamado de ofício, e era comum que os artesãos fizessem todo o produto. Por exemplo, a produzir um calçado, o mesmo artesão produziria o calçado do começo ao fim. Mas chegou o um momento em que o sistema feudal começou a ruir. Isso aconteceu pelo ganho de força que a comercialização passou a ter no feudo. Quem comercializava os produtos era a classe que estava ganhando espaço no momento, que também era chamada de burguesia. Eles eram chamados assim porque a maioria se localizava nos corredores, nos burgos, que ficavam fora dos muros da cidade. Essa classe foi acumulando riqueza com a comercialização de mercadorias, que incluía também o próprio excedente produzido no feudo, ou seja, a própria sobra de produtos agrícolas. O acúmulo de riqueza pela burguesia era uma coisa nova, pois até então apenas os senhores tinham essa capacidade de acumular riqueza. A questão é que, além de acumular riqueza, a burguesia também passou a produzir, e muito mais do que isso, passou a ter dinheiro suficiente para contratar quem sabia produzir. E daí surge o que nós conhecemos hoje como trabalho assalariado, que como o próprio nome diz, é quando alguém contrata uma outra pessoa para fazer o trabalho por um salário. Essa foi vista como uma ameaça para os artesãos, porque até então só eles produziam mercadorias, e também para os senhores de terra, que eram os únicos detentores da riqueza. Com o tempo, o comércio ganha grande destaque na cidade, e deixa então de ocupar o lado de fora para ocupar o lado de dentro do muro. Essa foi uma grande mudança. O fim do feudalismo e o início do Renascimento, nós estamos falando do final do século XV, início do século XVI, marcou internamente as cidades, porque temos uma nova divisão social, mas também um acúmulo de riqueza ainda maior dos ricos, pois também foi o período das grandes navegações. As grandes navegações impulsionaram a exploração colonial de novos lugares que contribuiu para o aumento da riqueza e a valorização do comércio. Os lugares descobertos tinham apenas uma finalidade, a exploração. Por isso, as primeiras cidades coloniais eram dotadas de infraestrutura básica para a exploração, ou seja, portos para escoar os produtos, fortes e outros aparatos para proteger os colonizadores, tudo o que fosse essencial apenas para garantir a exploração. Nesse momento, no século XVI, o Brasil tinha 18 cidades, e no século XVII passou a ter 28. Essas cidades tinham uma característica política e administrativa que garantia a ocupação e a exploração, mas também militar defensiva, para que Portugal não perdesse o poder que tinha sobre o território brasileiro. Enquanto isso, na Europa, as cidades não tinham um papel apenas funcional. Elas também estavam se desenvolvendo em relação ao comércio, aos bancos e também aos transportes. Com a industrialização no século XVIII, a cidade ganhou um novo papel, agora muito mais importante do que foi na Idade Média. Justamente pelo que tinha acontecido anteriormente, por concentrar a riqueza e também por ter muitos trabalhadores disponíveis, era o que a indústria precisava para se desenvolver e crescer. O lucro da indústria vinha da superexploração do trabalho, o salário baixíssimo e as condições de trabalho eram péssimas. Algumas pessoas chegavam a trabalhar 16 horas por dia, e quando eu digo pessoas, estou incluindo aí adultos e crianças. Com tudo isso, a forma da cidade muda, e isso já era esperado. Como estamos vendo até agora, cada vez que a sociedade muda, a sociedade e a cidade mudam juntas muda a importância das cidades, mas também a sua aparência, a sua forma. Foi assim com a primeira divisão social na antiguidade, com a elite morando no centro, foi assim com a burguesia, ocupando a cidade na Idade Média, estabelecendo o comércio. E o mesmo aconteceu com o processo de industrialização. Só que agora, com a indústria, a cidade ganha uma cara nova, É preciso uma expansão das infraestruturas, da rede bancária e outros investimentos que são necessários para apoiar a produção industrial. Afinal, essa produção precisa sair da indústria e chegar ao local de destino. Como isso pode ser feito sem condições mínimas de transporte? Os trabalhadores também precisam ter condições mínimas para sobreviver e poder chegar ao trabalho. Isso implica na necessidade de infraestrutura. Mas, pelas condições de trabalho e salário, não há como viver em boas condições. Por isso, existem os bairros pobres, que geralmente estão localizados distantes do centro da cidade. E a cidade vai se desenvolvendo assim, aos moldes da industrialização e do capitalismo. Quem ganha mais mora em bairros bem localizados e tem acesso facilitado a cultura, lazer, educação, saúde, transportes. E quem mora longe, ganha menos. E por morar longe, está também distante dos locais que eu citei agora há pouco. Com o tempo, quanto mais rica uma cidade é, maior a desigualdade, pois a riqueza não tende a se distribuir, mas a estar concentrada nas mãos da elite. É importante dizer que que se essa cara da cidade passou a ser formada com a industrialização na Europa, no Brasil esse processo foi muito mais rápido e misturou uma industrialização tardia, como falamos no episódio sobre o espaço industrial brasileiro, e a revolução tecnológica da década de 1970. Bom, eu não preciso nem dizer que as consequências e as mudanças foram muito rápidas e mais profundas até do que aconteceu na Europa. No mundo, a revolução tecnológica e o aprofundamento dos processos da globalização no século XX tornou a divisão social da cidade ainda mais acirrada, entre ricos e pobres. As cidades maiores e mais desiguais, onde a riqueza está concentrada, passaram a aproximar e a conectar-se com o mundo, com os negócios, com as multinacionais e com a economia internacionalizada. Mas, por outro lado, também houve um aumento do desemprego, da pobreza e da miséria, mostrando que nem todas as pessoas são bem-vindas à cidade. Os problemas urbanos só aumentaram, e a elite que antes estava no centro, para fugir dos problemas urbanos nas grandes cidades, começou a procurar outros espaços que, apesar de distantes do centro, possuem acesso aos serviços urbanos que estão à sua disposição a elite passou a se fechar em muros em seus condomínios fechados buscando se afastar do diferente economicamente culturalmente e socialmente falando na estrutura social que vivemos é parte dessa mesma elite que desempenha também o papel do poder público ou seja do estado que é eleita como vereadores e prefeitos e que, por isso, continua garantindo a continuidade dos seus interesses. A cidade atual não pode ser entendida fora desse contexto, até porque, quando andamos pelas cidades, conseguimos ver na paisagem a diferenciação social. Não é uma coisa que ficou no passado Mas faz parte da nossa história A próxima vez que você passar pelos diferentes bairros da sua cidade Ou ver o mapa da cidade em que você mora Pense por que a sua cidade é assim E qual é o papel de cada localização Tente relacionar o papel das localizações Com a diferenciação social Você verá que tem muito desse contexto da cidade que eu acabei de contar para vocês, mas que também tem algumas questões específicas que aconteceram ao longo da história da sua cidade. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima aula. Bom estudo para você e tchau!